0: Este episodio comienza con una columna que recibimos el martes 7 de abril en la noche. Una columna de Cecilia Orozco Tascón, columnista del Espectador y desde 2011 directora de Noticias Uno. Tuvimos la suerte de recibir esta columna mientras se grababa, aun cuando no estuviera publicada. Y Santiago nos la leyó como parte del insumo de lo que sería este episodio. Creemos que esta columna resume el espíritu de este episodio y por eso a continuación van a escuchar algunos fragmentos de nuestra conversación con Santiago mientras él nos la leía ahí va
1: a ver, la muerte periodística de Semana cuando Felipe López Caballero, hijo del presidente Alfonso López Miquel, se entrevivió hace 38 años el nombre Semana, de antigua propiedad del también presidente Alberto Lleras Camargo, para denominar así una revista moderna que respondiera a las necesidades de información y análisis de los convulsionados acontecimientos de los años 80, muy pocos creyeron en el futuro de ese proyecto. No contaban con la inteligencia de Felipe. Semana llegó a ser, en estas cuatro décadas, una de las más prestigiosas revistas de Colombia y Suramérica y, sin duda, la más influyente en el mundo de las noticias y el poder nacional. Hace poco más de un año, se supo que López le vendió el 50% de publicaciones Semana, convertida ya en un emporio, a Gabriel Gilinski, joven hijo de la multimillonaria familia de banqueros, residenciada en el interior, una de las cinco más ricas de Colombia. Extrañamente, y a pesar de, de provenir de un grupo económico, la llegada del socio de Felipe, o tal vez de quien es hoy el nuevo propietario único de esa empresa, significó la destrucción de lo edificado. A una velocidad sin precedentes, Gilinski, en lugar de disparar la marca con sus presuntas novedades tecnológicas y la inyección de importante capital, como muchos vaticinaban, derrulló los pilares en que se basó la riqueza del conglomerado Semana, prestigio y creatividad. De estos dos tesoros que cualquier medio de comunicación busca tener, ya no quedan sino los escombros, y de entre ellos solo sale humo amarillista y olor politiquero. El bochornoso despido del reputado Daniel, periodista Daniel Coronel mediante un mensaje de celular de una empleada de semana sin mérito diferente al de haber sido la subalterna del jefe de la ultraderecha colombiana y la consecuente renuncia por dignidad de otro famoso comunicador, Daniel Sanpero Spina, confirma la decadencia de semana y la hondura del abismo en que ha caído, profundizada desde cuando el nuevo dueño llegó con su bolsillo a reordenar la casa a su acomodo, desprecio absoluto por la revista impresa, sus redactores, sus columnistas y sus creativos, e imposición de un modelo digital del cual nadie ha podido conocer todavía su objeto ni qué pretende, salvo el de imponer sus deseos de niño rico pero ignorante de lo que es y para qué sirve el periodismo en las democracias. Gracias. Probablemente Gininski no se ha dado cuenta o no le importa, da lo mismo, que no es por decreto del propietario que se ordenan las buenas famas de las presentadoras de noticias o el éxito de sus programas. Tampoco debe haberse enterado de que al acercarse al poder político reinante que lo usa y no al contrario, puede proporcionarle satisfacción a su vanidad personal, pero no respeto ni dinero de retorno de los anunciantes. Si se preocupara por leer algo de historia, debería examinar cómo empezó y qué hizo Felipe López cuando tenía su edad. Y sé puta. Está
0: bueno. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy del grupo de Presunto Podcast nos acompaña María Paula Martínez. Buenas, buenas. Desde casa otra vez, ¿cómo están todos? Y Santiago Rivas
1: Hola, buenas noches, eh, buenas, buenas <risa>
0: Buenas, buenas cualquier hora que estén escuchando buenas este cualquier
1: podcast cualquier hora, exacto
0: Este episodio es importante porque van a notar que no solamente vamos a reaccionar nosotros tres A lo que ya muy claramente planteó Cecilia Orozco en su columna Sino también otras voces y otros invitados que nos ayudaron a completar como este análisis En torno a lo que está ocurriendo en la revista para nosotros, aún sabiendo la importancia de muchísimos otros temas en la agenda de los ciudadanos, creemos que este editorial es importante porque comprender lo que pasa en semana definitivamente nos ayuda a dar una perspectiva sobre las necesidades del ecosistema mediático del país. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es eso de Revista Semana? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué seguir hablando de este medio en tantos y tantos episodios de Presunto Podcast? Para eso, María Paula preparó la siguiente columna y después de eso les tenemos una sorpresa.
2: Semana es la revista que destapó la historia de Imar Torres y la que recientemente habló del saco de Kung Fu Panda de la Alcaldesa, la que dijo que Duque tenía un año de aprendizaje, la que lanzó Semana Rural para tratar de descentralizar los relatos, la que nos contó del Proceso 8.000 y de las chuzadas del DAS. Desde 1983 es la revista política semanal más importante del país, cercana al poder desde el día 1 y con familias presidenciales orbitando el alrededor. En marzo de 2019 los Gilinski compraron el 50% del grupo Semana. Entre sus columnistas han estado León Valencia, Antonio Caballero, María Jimena Duzán, Héctor Abad, Alfredo Rangel, Marisabel Rueda, pero poco a poco la revista ha ido cambiando y ahora hacen parte Vicky Dávila, Salud Hernández y Luis Carlos Vélez. La semana pasada despidieron a Daniel Coronel por segunda vez en un año y Daniel Sanpero Espina renunció a su columna. En este episodio reaccionamos a las transformaciones en medio de la pandemia.
0: Hace algunos capítulos hicimos un episodio editorial donde varios periodistas reaccionaban al cierre de revista Arcadia. En esta edición quisiéramos recordar que el cierre temporal también se da para las ediciones impresas de Jetset, Set, Soho, Semana Sostenible, Semana Educación. Y que, aunque publicaciones semanas se lo atribuyó a la crisis económica causada por toda la contención que se está haciendo en el COVID-19, ocurre a pocos meses de haber estrenado esta nueva estrategia del canal digital, que pues ya todos también lo hemos visto liderado por Vicky Dávila. Aunque se anunció que era un cierre temporal, lo que sí vimos fue que Publicaciones Semana sí despidió definitivamente al menos a siete personas. Tres fotógrafos, miembros del equipo de Arcadia, Camilo Jiménez, su director, Sara Malagón, la editora general, la coordinadora de proyectos Andrea María Fajardo y entre ellos el editor de la sección Nación, José Guarnizo, que entre otras cosas se ganó un premio presunto por el reportaje Mi coronel yo lo maté, donde se revela que el desmovilizado de las FARC de Torres no murió por un hecho fortuito, sino que obedeció un plan ordenado según la fiscalía por un coronel. Ese reportaje muestra mucho como del enfoque de lo que fue José Guarnizo como editor en la revista y por el tono de muchos de los reportajes en los que estuvo involucrado, que... ...eran importantes en términos de denuncias... ...y de periodismo de alta calidad... ...entonces por eso lo invitamos a este episodio... ...y la conversación... ...la dejo a continuación...
3: ...yo cumplí en la revista de Semana... ...más o menos seis años... ...yo trabajé en otra época como... ...corresponsal en Medellín... ...luego yo renuncié... ...estuve fuera del país un tiempo... ...regresé... ...y ahí empecé a trabajar hace unos cuatro años... ...inicialmente como editor de Semana.com... Y hace como cuatro o cinco meses estaba trabajando como editor de Nación de la revista, mucho más enfocado a la a la parte impresa y todo esto a raíz pues, de varios cambios que hubo, digamos, a comienzos de año con todo el tema de los nuevos socios que llegaron a la revista, hubo, digamos, un, un, cambios en, en toda la estructura de la redacción y bueno, yo siempre me he dedicado como a la crónica, al reportaje como de largo aliento, aún con funciones de editor, ¿no? Entonces ahí eh, le toca a uno como sacar de su propio tiempo para poder sacar historias y reportajes.
0: Nosotros hicimos un episodio sobre ese cambio, esa compra de la entrada de los Gilinski. Y era interesante porque nuestras primeras aproximaciones eran como... Los Gilinski tal vez han apoyado un poco la campaña de Gustavo Petro. ¿Será que Revista Semana va a empezar a enfocarse hacia allá? Eran como nuestras primeras preguntas en ese episodio. No sé, ¿tú qué pensaste en ese momento cuando ocurrió? O sea, ¿cómo lo viste?
3: No, pues inicialmente dentro de la reacción no hubo como anuncios de que pudiera pasar algo en el tema de los contenidos yo recuerdo el año pasado que junto con Jaime Flores otro periodista de semana sacamos un reportaje sobre las, el, de, los, el cementerio de Aveiva
4: y eh, casos que precisamente la, la justicia ordinaria nunca había investigado según lo que, la información que hemos venido recaudando se podría estar hablando de 45 personas pero pues obviamente la diligencia es para verificar todos esos datos. Son casos de personas que no tienen ver, que ver con el conflicto, personas que son traídas desde otros sitios, ejecutadas y luego presentadas como muertes en combate. Esta es una zona particularmente compleja del conflicto armado. Y, eh, y ese cementerio en concreto, pues por lo que tenemos entendido, era donde se llevaban a las personas fallecidas con ocasión del conflicto como tal.
5: En, las, en la década de los, no, de los finales de los 90, entre el 95 y el año 2000, fue un cementerio utilizado por los paramilitares, pero que luego entre el 2002 y el 2009, aquí fue donde trajeron a las distintas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que comprometen por lo menos a tres de los batallones de la cuarta brigada.
2: De estoy parado, estoy parado, de que tiene la portada de todos
4: Te han venido encontrando algunas.
3: Yo recuerdo que ese día, ese domingo que sacamos la portada, incluso a mí me llamó Gabriel Gilinski para decirme pues, que él se sentía como contento por este tipo de contenidos. Digamos que era como una, llam una llamada como extraña, ¿no? Pues porque yo nunca había hablado con él. Eh, pero más adelante hubo pues como algunos anuncios por parte de la gerencia sobre todo de Sandra Suárez en términos de que el propósito de la revista Semana era triplicar el tráfico no entonces ella tenía como muy muy metido en la cabeza el tema y esto pues generó algunas como por un lado como incertidumbres de, de muchos de los miembros de la redacción porque pues digamos que la empresa periodística tiene como una característica distinta a lo que puede ser, por ejemplo, una empresa de empanadas. O sea, no, no existe la empresa periodística simplemente para generar réditos y generar ganancias, pero lo que yo tengo entendido, un poco lo que nos explicaron, es que se quería triplicar el tráfico para luego poder como usar esa audiencia para, digamos, otro tipo de, de negocios. ¿no? Es decir, como para hacer publicidad o, o mercadeo en, este tipo, en otro tipo de negocios. Esto en la reinvención de los medios, en lo que está pasando con el modelo de negocio, pues digamos que no, nosotros como periodistas pues lo que estamos ahí es para contar historias y para poderlas hacer libremente. Entonces, ante este anuncio hubo internamente pues, un cambio de estructuras, contrataron un montón de gente para la redacción de breaking news, de hecho yo salí de, 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 de esa función justamente cuando se quiso hacer eso, y pues las cosas sí empezaron a cambiar internamente. Y, y termino de como redondear esta idea, es que hubo incertidumbre porque, porque la empresa periodística, digamos que tiene una función social. Y esa función social tiene sus cimientos en el artículo 20 de la Constitución Nacional y no es ni siquiera un, un derecho de, del medio de comunicación o de los periodistas, sino que es un derecho de los ciudadanos para ser informados. Finalmente, el ciudadano es el que goza de este derecho, si se ejerce libremente, sin presiones políticas, sin intereses económicos y demás.
1: La primera ola de despidos de semana se dio en realidad... Una semana o dos semanas antes a la llegada del grupo Gilinski, ¿cómo se sentía en ese momento el ambiente? ¿no? Uno tiene un poco una lectura del ambiente laboral cuando empiezan estos cambios. Nosotros tenemos una lectura acerca de la crisis de los medios que es anterior a esta crisis del COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo se ha transformado, cómo sintió usted la transformación de semana desde más o menos octubre del año pasado hasta ahora? Pues, inicialmente, yo creo que uno, estando adentro, está muy concentrado como en su propia labor,
3: ¿no? Digamos que mucha gente se piensa que estando uno en un medio de comunicación, entonces eh, las directivas les, le comparten a uno por qué, todas las, por qué se toman estas decisiones y por qué se toman otras. A nosotros no nos decían nada, salvo que esto hacía parte de una reestructuración normal del medio de comunicación, que seguíamos para adelante, pero por supuesto pues sí generaban pues como cierta incertidumbre y lo que hacía uno era pues como tratar de, de hacer bien su trabajo porque para eso estábamos nosotros allá no hubo ninguna directriz en términos de giros de contenidos yo puedo decir que yo nunca fui censurado en, en la revista Semana y pues había como mucho respeto por el trabajo que yo hacía digamos que a veces si sí uno sentía que que uno proponía cosas que otros no proponían o que uno proponía cosas que a veces incomodaban un poco, pero, pero nunca tuve ningún encontronazo o un portazo para determinado tema o, 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 o alguna publicación.
2: Siento que nos vemos como en esa situación en la que la censura viene de forma indirecta porque revistas como, como Semana u otros medios que hemos hablado acá lo hacen a través de los despidos, del cambio en sus columnistas, que al final eso es un timonazo de contenido. Sería más fácil denunciar como es que me dijeron no publique eso, ¿no? porque eso tiene como una persecución distinta, lo reciben todas las personas en una redacción, pues desde el empleado como su jefe, como alrededor, pues de una forma un poco más escandalosa. Pero empezar a cambiar poco a poco, lo que yo lo veo como a gran escala, es que pues Semana ya dejó de ser lo que era y lo hizo a cuenta gotas, ¿no? No fue como la primera semana y los guilins que dijeron, bueno, entonces vamos a cambiar a todos los columnistas y Daniel ya no va, ¿no? Si nos hubieran planteado eso la primera semana, uno dice, todo el mundo saltaría al, al ruedo. Lo hacen... Poco a poco lo hacen, además, en los momentos en los que eso puede tener otras razones, ¿no? Entonces es que, pues claro, siempre estará la razón económica para ampararse en ella. Pero al final yo sí siento que hay una decisión que es muy editorial y que sí pasa por lo político, porque al final pues, esas son empresas, y ese es el debate interesante, porque son empresas que, claro, se deben al derecho a la información, pero son empresas privadas que también deciden y esa también es su labor, qué va en su agenda, qué va en su parrilla, si es que hablamos también de los casos que hemos reseñado en Presunto, de Noticias 1 y demás, qué va en, sus, en su medio, sea el que sea, y por supuesto también quiénes están detrás de la producción de esas noticias.
3: Frente a, a, a eso que tocabas anteriormente, yo creo que hay un momento digamos en el que se bifurca como ese camino ya de manera más radical y fue al comienzo de la crisis del coronavirus. Hay dos temas, uno que es el tema laboral y otro es el tema periodístico. Y en el tema laboral, pues sí habla mucho, digamos, del talante de la empresa que justo cuando estuviera, estuviera comenzando esta crisis y, y comenzara la incertidumbre, pues se generaba la primera ola radical de despidos entre los que estaba varios compañeros de Arcadia. Y eso habla como del talante de la empresa, es decir, lo primero que hizo la empresa fue darnos la espalda en ese momento y repito, no hablo por mi caso personal, no solamente por... Por los compañeros de Arcadia, sino por todos y cada uno de los empleados que fueron echados en ese momento y en la forma en que, en que se hizo. Es como tú trabajas hasta hoy y, y ya. Y por otro lado está lo periodístico. Yo creo que en la salida de Daniel Coronel sí evidencia muchísimo y compromete muchísimo el tema de la independencia. Es decir... La opinión de Daniel Coronel quedó claro con ese despido. No es, no es libre dentro de la revista Semana. O sea, ahí digamos que eh, me parece que, que se acentuó mucho más. Algo que veníamos sospechando, pero pues que con la salida de Daniel, que se atrevió a criticar a la revista frente a un tema ético y muy grave en la columna llamada Las orejas del lobo, pues quedó claro que la revista comprometió absolutamente su independencia y no puede haber periodismo sin independencia. Y eso, pues... Pues es bastante preocupante y eso se une también un poco como, como, como que el mensaje que queda alrededor es que solamente los periodistas o los opinadores que están alineados en, en una sola vertiente o que no opinan de ciertas cosas son los que pueden estar en la revista.
1: Yo quisiera saber hasta el momento en que su merced sale José ¿Cómo funciona la estructura de poder al interior de semana? Creo que existe mucha especulación, nosotros hemos incurrido porque pues un poco es nuestro oficio y es la naturaleza de este podcast, en mucha especulación sobre cómo se toman estas decisiones al interior de semana y mucho de eso corre por cómo funciona el mapa o el organigrama del poder en semana. Quisiera saber qué papel cumple Felipe López con respecto al que cumple Alejandro Santos, creo que ha sido sorprendente esta vez y sobre todo teniendo en cuenta o pensando en el caso de Coronel, el silencio de Alejandro Alejandro Santos, con respecto a, a la salida de Daniel, comparado al momento en que salió Daniel Coronel hace casi un año, ¿no? la primera vez Alejandro Santos ¿no? y, y María López fueron a buscar a Daniel Coronel y eso se solucionó, pero en este momento parecen medios completamente distintos la semana de entonces y la semana de ahora. ¿Qué papel cumple Alejandro? ¿Qué papel cumple Felipe López? ¿Qué papel bueno fuera de llamarlo a usted a elogiarlo momentos antes de, meses antes de que, de que le den la estocada o el chavo los Gilinski? cómo funciona eso?
0: Y también un poco la figura de Sandra, de Sandra Suárez. De Sandra Suárez. Sí.
3: Pues anteriormente estaba como muy claro que todas las decisiones editoriales las tomaba Felipe López y Alejandro Santos como en cualquier otro medio de comunicación. Es decir, se hacían consejos de redacción, se tomaban decisiones en su momento, en caliente o el jueves o el viernes antes de que saliera la revista. Yo fui editor de Semana.com casi casi. Cuatro años y nunca tuve ningún, ninguna injerencia sobre alguna publicación y demás, pero digamos que con la llegada del nuevo socio, pues llegó la incorporación de Vicky Dávila y la redacción se empezó a partir. Entonces empezaron a funcionar como dos revistas semana y esa segunda revista semana se estaba preparando para la apertura de un canal digital. Vicky Ávila es pues como la, la directora de ese canal digital y poco a poco ese canal digital fue digamos entrando de lleno a semana.com. Entonces lo que lo que antes estaba todo centralizado en Alejandro Santos, Felipe López, pues se partió en dos y toda la parte digital que fue el justo cuando yo salí, no era porque estaba entrando Vicky con, con una redacción nueva, con nuevos periodistas y ellos empezaron a, a tomar un poco el control de semana.com y así está siendo hasta hasta donde yo sé. Um, incluso hubo momentos en los que nosotros publicamos una información en un sentido y esta nueva redacción publicó todo lo contrario, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que pues quedó como la revista impresa, digamos, un, unos periodistas muy contados y toda la redacción digital que ya está a cargo de, de Vicky y con una participación, digamos, influyente de parte de Sandra de Sandra Suárez, pues que, pues que es quien toma no decisiones periodísticas, pero pues sí muchas decisiones que tienen que ver con el funcionamiento de esa sala de redacción y con las metas de tráfico que se ha propuesto Sandra y que seguramente viene un poco también como de la estrategia de negocio de, de los Guinness.
0: Hemos evaluado varias veces y desde las voces que hemos recogido sobre lo que significa estos cambios dentro de semana hacia la ideología o hacia el dinero o si eso tiene sentido o no en estar trabajando juntos. Incluso varias personas se han referido a esto como el Fox News Colombiano. Entonces, le preguntamos a Laura Gil, internacionalista, periodista y columnista. Ella qué opina de esto?
5: Yo, la verdad, me declaro sorprendida ante lo que sucede en Revista Semana. No porque se haya decidido alinear con la derecha. Eso más bien era de esperarse, sino por la falta de transparencia en hacerlo. Gabriel gilinski el empresario que ahora toma las decisiones periodísticas en Semana, ha dicho en círculos privados, en círculos de cócteles que pretende hacer crecer un conglomerado al estilo del de Fox News. La verdad también está en todo su derecho, pero que lo digan público, que lo plantea así. ¿Y por qué? En la medida en que las páginas informativas de semana tienen tanta carga analítica, creo que sus suscriptores nos merecemos saber que de aquí en adelante el enfoque que primará es el gobernista de la derecha y yo creo que entonces nosotros, los consumidores de Revista Semana sabremos tomar las decisiones que corresponden
1: para mí existe una lectura puramente económica, el fenómeno de Fox News en tiempos de la polarización extrema que termina porque realmente no no, no nace con la llegada de Donald Trump a la presidencia o que encuentra su punto cumbre con esa llegada de Trump a la presidencia es un fenómeno que se evidencia como una muerte de, de la idea liberal clásica del periodismo es decir, de, de la tal vez de la objetividad, pero sí al menos cierto decoro en, en la forma en que se informa al público, en la manera en que se informa al público a cambio de, de una posición en un nicho de mercado, es decir, Fox News escoge estar del lado de la derecha radical en Estados Unidos y eso le trae una serie de consecuencias que en términos de prestigio son muy dañinas o que, o que minan su prestigio, pero que aumentan sus números porque incluso la liberalidad, la del centro y la centroizquierda está muy pendiente de lo que dice Fox News. El papel que cumple es el de un posicionamiento de mercado y es una apuesta que se hace obviamente para darle una voz a un espectro ideológico, pero también para, para traer consigo una serie de resultados en términos económicos. En el caso de Semana me es exactamente lo mismo.
0: Esto es un no solamente por el clic y el crecimiento que nos hablaba José al comienzo del episodio. Ustedes empiezan a percibir, y lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿un tema ideológico o es más un tema de mercado económico como lo dijiste al comienzo?
1: Siempre hemos tenido medios gobiernistas. Es decir, semana antes de la llegada de los Gilinski no era menos gobiernista. Tenía sus investigaciones y tenía a sus periodistas y tenía a José y tenía al Arcadi y tenía un montón de, de material para mostrar pero al mismo tiempo nosotros tenemos un montón de capítulos grabados de este, de este podcast En el que hablamos sobre eh, las movidas de semana de Agenda que son previas a la llegada de los Grinsky, entonces no es como que ellos de repente se volvieron gobernistas. la cosa es que deliberadamente ellos se agarran de ese papel ahora cosa que ahora hace también Blue Radio, entonces es un nicho de mercado que yo creo que muchos están explotando pero la verdad es que nosotros habíamos tenido un gobiernismo mucho más solapado y mucho más hipócrita que estaba basado en vamos a conseguir pauta gubernamental, si no vamos a, a molestar a, al gobierno para tener todavía pauta tanto del distrito ...como del gobierno nacional... ...y eso se evidenciaba... ...en los contenidos... ...en este caso la posición editorial... ...creo que es un contenido en sí mismo... ...como es un, un statement... ...es una declaración que hace el medio... ...buscando una posición en el mercado... ...pues mira... ...yo
3: lo hablo desde el punto de vista del reportero... ...porque yo, yo soy un reportero... ...y yo creo que... ...cuando la gente dice... ...medios de comunicación... O incluso cuando yo estaba en Semana, eh, me, me, me pareció un poco raro eso de Semana. Y Semana eran muchas cosas. Había periodistas... Tú en la sala de redacción encuentras periodistas muy críticos, periodistas que, que no lo son tanto. Pero eso tú lo ves en todas las salas de redacción. Exacto. Las salas de redacción están llenas de, de un montón de mundos y de formas de ver el periodismo de, de forma distinta y lo que hace la diferencia es la decisión final editorial entonces muchas veces nosotros mismos entre compañeros veíamos la portada y decíamos no, pero ¿cómo, cómo, cómo hacen eso? por Dios pero finalmente tú respondes por tu texto, por tu investigación, por tus apuestas. Hay momentos en que te sale la historia, hay momentos en que no te salen y conseguir temas es, es difícil dentro, dentro, dentro de que te hable una fuente, que consigas una cosa. No siempre vas a tener la gran historia y siempre estás detrás de eso. Pero mientras estás detrás de eso, pasan alrededor mu muchas cosas que se escapan incluso del conocimiento que tú tengas en los consejos de redacción que se hacen. Es decir, una revista como Semana produce muchísimo contenido. Si antes tú veías en semana.com 50 contenidos al día gravitando, hoy está tres veces más alto y, y, y cada vez uno nota que eso va un poco en desmedro de la calidad. Entonces yo creo que hay unos hitos dentro de toda esta historia que van mostrando sin que tengas que ser muy sabiondo cuál es el tipo de voces que está eligiendo Semana para que represente un poco su marca entonces la entrada de Luis Carlos Vélez de Vicky Dávila, de Salud Hernández ¿no? y, y que está bien, y, y está bien que estén ahí pero ya cuando, cuando dices no, es que una voz crítica como la de Daniel Coronel no puede estar pues eso, eso ya habla de que el medio no está dispuesto a que haya plena libertad en lo que se publica. Y eso es un contrasentido en un medio de comunicación y en una revista que ha hecho tanto por el periodismo en Colombia. Porque es que pues uno, uno puede decir cualquier cosa en este momento, pero muchas de las cosas que, que se han sabido en los últimos 35 años en Colombia han sido a raíz de, de denuncias y de, y de investigaciones que ha hecho la propia revista con muchas generaciones de periodistas que han pasado por ahí y otros que todavía continúan en ella.
0: Supongo que te, a ti te tomó por sorpresa cuando te... Pues no sé si te llegó también por WhatsApp que en pleno coronavirus pues se te acababa el contrato. Pero no sé cómo te tomó por sorpresa cómo fue lo que pasó con Daniel y después cuando Daniel San Pedro Espina también decide renunciar. No sé, ¿tú cómo viviste ese momento como recibiendo todas esas noticias?
3: A mí me citaron un día martes, 9 de la mañana, a una reunión con Alejandro Santos y Cristina Castro. Y yo asistí y ahí me dijeron que estaba despedido y que trabajaba hasta ese momento. Claro, yo no me lo esperaba, pero yo la verdad sí lo llegué a pensar varias veces. O sea, yo muchas veces me dije a mí mismo, yo creo que a mí me van a echar. ¿Por yo, qué? no sé, o sea, es decir tú, tú vas viendo como el rumbo que va tomando la revista y vas viendo un poco como en lo que está dispuesto a invertir la revista y yo sabía que yo no yo decía, yo va a ser un punto en que yo no va a ser interesante lo que yo hago para la estrategia que tiene la revista para el tipo de cosas que quieren hacer y entonces como que me tomó por, por muchas sorpresas en ese momento porque no me lo esperaba, estábamos empezando en esto de la crisis del coronavirus y demás, y por supuesto en principio que como, como así, ¿qué pasó acá? Pero no sé, yo muchas veces pensé. Que, que a mí me iban a echar en cualquier momento lo llegué a pensar se lo compartí a algunos compañeros mejor dicho uno, uno sabía que ahí, ahí podía pasar cualquier cosa y yo estaba seguro que, que en, en algún momento pues me iban a despedir y eso pasó en un momento digamos adverso y no hablo por mí ¿sabes? porque yo a, a, a mí me echaban a las 10 de la mañana y al mediodía ya estaba sentado con varios amigos y, y, y fraguando proyectos y demás y, y a mí no me hace falta el trabajo gracias a Dios pero, pero sí es como, como un gesto que, repito, habla mucho del talante que tiene la, esa empresa periodística en este momento, porque pues todas las empresas están teniendo crisis económicas fuertes, duras, pero ese no es precisamente el tema el gran problema de la revista Semana en este momento porque además tiene pues un digamos un, un aparato de respaldo eh, fuertísimo que tiene que ver con el grupo Gilinski es, es más como el, el rumbo que quiere tomar y el, y el camino que está tomando y, y, y pues el norte que, que, que está teniendo.
0: Bueno pues José muchas gracias en serio por querer participar en Presunto Podcast Esperamos tenerte acá más, más veces y se poder seguir tus investigaciones donde sea que las vayas a empezar a publicar y pues nada, bienvenidos.
3: Bueno, muchas gracias a todos por invitarme y bueno, ahí seguiremos aguantando esa cuarentena y, y espero que, que ustedes, sus familias, todos estén bien y, y esto pueda pasar pronto.
0: conversación que pudimos tener con José Guarni son muchas de las inquietudes que teníamos finalmente lograron un punto de comprobación. Eh, las preguntas que surgen en la crisis de los medios en torno a la economía y en torno a cómo podemos financiar o no los medios de comunicación y esto cómo se relaciona con los despidos pues deja de tener un fundamento e, y más se centra en un enfoque. Es algo que intuíamos todos, pero es interesante escucharlo de alguien que trabajó allí tantos años. Es por eso que le preguntamos también a Juan David Correa, quien fue director de Arcadia, ¿qué opina?
6: Hola, mi nombre es Juan David Correa, eh, soy editor y periodista y trabajé durante ocho años en semana. Cuatro años como editor y cuatro años como director de la revista Arcadia. Semana es un patrimonio del periodismo colombiano y es algo que me entristece mucho la situación por la que está atravesando la revista. Creo que si algo nos distinguía en el mundo y no hay muchas cosas que nos distingan como colombianos era al cierto nivel de nuestra prensa, aunque no lo creamos y... Yo siento que esa revista durante 40 años, 37 años, destapó y puso el dedo en la llaga sobre cientos de asuntos complejos de nuestra realidad y de alguna manera fiscalizó el poder desde el poder mismo, que era una de las ideas de la revista. En segundo lugar, creo que los recientes cambios, más allá de los despidos o de los movimientos que creo que son naturales y que nunca se pueden ver en blanco y en negro, eh, hay sutilezas eh, más complejas dentro de lo que vemos desde afuera de los medios de comunicación. Sí siento que hay una especie de evidente giro hacia una opinión ni siquiera solo de derecha, sino mucho más superficial, banal, tratando de convertir una marca eh, de periodismo serio en una marca de periodismo light, ideológico, y eso pues no deja de ser muy triste y en tercer lugar el cierre de Arcadia o la suspensión de una marca como Arcadia me parece que es un golpe de efecto y un golpe definitivo sin ningún tipo de compasión ni empatía por un sector tan frágil como el cultural colombiano creo que eso demuestra que hay una suerte de arrogancia muy profunda en quienes ahora son los dueños de Semana.
2: Pues Juan David tiene una mirada ya también más reposada y desde la distancia, pero de haber hecho parte de, de Arcade y de haber salido también en esos momentos en los que pues siempre para el periodismo será fácil decir que el negocio va mal pero que se supone o hay siempre la presunción por alardear de nuestro nombre de que las razones son otras mm. frente a lo que dijo Guarnizo. A mí me sorprenden dos cosas. Una, que los medios han mal sabido adaptarse a los cambios que todavía en 2019-2020 estamos viendo la redacción impresa y la digital. ¿no? Como no se piensan como empresas periodísticas en el ecosistema de hoy, sino que siguen siendo como estas subdivisiones subdirecciones adentro que en algún momento... Pues, o ya, mejor dicho, se ven viejas porque los medios ya son todos, o sea, tú lo atraviesa todo. Ajá. Pero no, la redacción de digital peleándose, ¿no? como pateándose la lonchera con la empresa, una cosa muy extraña que pasó y pasó todo el tiempo en los 90, pero que en su testimonio y con otras personas que he hablado de medios grandes sigue pasando. ¿no? Sigue pasando a un sector que se resiste realmente a, a repensar su modelo interno cuando pues tiene que postear todo el tiempo en la revista digital, pero la imprime una vez a la semana, ¿no? ¿Cómo dialogan esos mundos? Más fácil y no creando pues dos revistas al interior. Y lo otro es, pues ya lo, lo han dicho tanto en redes, pero la forma, ¿no? La forma del, eh, de los despidos es un poco sorprendente y la decisión, pues a uno cuando lo despiden nunca tienen que darle la razón. Eh, hacer mal el trabajo nunca es eh, la que es, ¿sí? O sea... Nunca te están despidiendo porque lo hagas mal, te están despidiendo a veces porque lo haces demasiado bien y no quieren o por una mirada o no, pero siempre a los periodistas los coge tan de sorpresa, aunque algunos lo intuyan por ahí, no que digan de pronto en estas echatones nadie, es, eh, nadie es indispensable, pero, pero me sorprende que, que esto es una tendencia en semana, no en diciembre son como echatones clásica, la gente eh, se va llevando la materia a la casa por si acaso, pero que cosa que, de la que nunca hemos hablado es cómo es trabajar también sabiendo que tú, esa nota puede ser tu última nota, no como la inestabilidad que genera, pues para los que están, yo sé, desde el privilegio, sentados en semana en el edificio inteligente, como, la, como va a ser ahora de aislamiento y, y no sé qué, como para los periodistas que tienen muy malas condiciones laborales en los medios más pequeños en municipios. ¿no? como ¿cómo es trabajar en este ambiente con las tensiones políticas, con la censura por la propiedad de medios o por el poder político y además en la inestabilidad la laboral?
0: Claro.
1: Sí, algo que, que posiblemente hayan aportado los grupos económicos que adquieren medios de comunicación es eh, ese paso hacia la modernización entre comillas a mí lo que me parece de lamentar es que en la modernización que incluye la creación de una marca que no esté necesariamente atada y anclada a un individuo, ¿no? eso lo podemos ver de mil maneras, en el caso de Semana pues era Felipe López y era todo lo que pasaba en Semana incluyendo lo que, lo que Felipe López no tenía ni puta idea que estaba haciendo como fu. O otros canales de comunicación que nada tenían que ver Estaban directamente conectados con Felipe López O sea, la última palabra en cuanto a portadas, posicionamientos, nombramientos, contratación Todo estaba anclado o anudado por la presencia de Felipe López Y eso, por supuesto, es premoderno, es arcaico Es necesario que, que sea quien sea que tome la batuta en los medios pueda resolver ese, ese problema. Y ahí está lo que, lo que dice María Paula. Es decir, tener un punto com y una edición impresa separadas la una de la otra y no entendidas simplemente como un medio, como un enfoque, como una serie de contenidos, es un problema. El problema adicional o, o el perjuicio adicional es que esa eh, modernización se crea que tiene que venir de la mano con una reinvención bueno en este caso es una derechización pero en cualquier otro país pasará al contrario del contenido es decir la politización o la polarización del contenido lo que da cuenta es de que la modernización está pensando en unos términos tan descarnados el negocio que ni siquiera le importa atenerse a, a dar información verificada ¿no? por ejemplo lo que hace semana sacando un párrafo en línea diciendo que estamos aplanando la curva del coronavirus sin ninguna evidencia aportas de el fin tentativo de la cuarentena como, una, como un favor que se le hace el gobierno debería ser motivo de desprestigio para cualquier medio de comunicación pero aparentemente en este mercado eso no hace ningún efecto y la cuestión con la plata pues es triste pero es perfectamente evidente en el caso de Semana porque a quien va saliendo la van reemplazando con hombres grandes es decir, Semana no ha dejado de gastar plata desde, desde que los Gilinski la lo compraron tienen a Luis Carlos Vélez que es caro a Vicky Ávila que es cara a Jessy Lancheros que es caro y tienen un montón de gente. Entonces, claro, sacaron a Larisa Pisano y sacaron a, a José y sacaron a, a Camilo y a Sara de Arcadia y sacaron a Daniel Coronel y se les fue Daniel Samper, pero tienen perfectamente plata para pagar una operación similar con nombres que se acoplen a lo que parece ser de verdad una estrategia de negocios y eso es lo que más triste me parece. Porque yo no creo que estén del todo convencidos... Los periodistas y lo que dice José es verdad, si no todo el mundo está de acuerdo al interior de la redacción, pero que la marca esté de una vez anclada a eso va a traer consigo remesones en lo que nosotros entendemos por periodismo, y creo que eso termina por ser muy, pues bueno, doloroso, al menos de ver.
0: Claro, y algo de lo que dijo José también me parece interesante cuando él habla como dentro de los medios hay una multiplicidad de voces y cada persona trabaja a su ritmo y con sus estándares, pero aún así lo que nosotros evaluamos mucho acá en el podcast tiene que ver es más como con este gran mensaje que están transmitiendo como marca y cuando esas cosas entran en contradicción que también fue algo que él resaltó como no solamente la discusión entre el impreso y el digital, como ponerse de acuerdo sin decir que uno sea el bueno y el otro el malo porque nosotros también hemos encontrado cosas en el impreso pues que, eh, digamos, no pasan por nuestro filtro.
1: No, pues la portada o sea, sí, cosas no, pues que...
0: muchísimas cosas en el, digamos, con el sentido estricto es como darse cuenta que pues si sí, hay decisiones como esa confidencial del coronavirus o Duque Signo Leo eh, o ese tipo de cosas que Empiezan a surgir, pues finalmente terminan atacando una marca completa por más heterogénea que sea y pues en los casos en los cuales hemos visto que semana, pues no muchas veces cuando decía pues firma Nación, o sea nosotros no sabíamos que periodistas estaba echando el peso de la nota que estaba investigando. Ahí como que pues empieza uno a tener como... Es la revista la que está hablando. Y eso pues también es parte de que sus editores y su director y todos los demás pues entren en coherencia. Y pues por todo lo que ha hecho Semana, pues creo que por eso nos duele como que estas cosas se sientan incoherentes. No tanto porque no esté uno de acuerdo con ellos ideológicamente, sino porque estaría muy chévere que hicieran periodismo de calidad.
2: Esa marca es precisamente lo que está cambiando en Semana. Es decir, las marcas, por eso son marcas, se empiezan a asociar a ciertos enfoques, miradas, yo odio la palabra valores, pero digamos conceptos alrededor de lo que son y de lo que cuentan. Por supuesto, cada periodista en la, en la selva de periodística pues hay de todas las especies y, hay, y ahí caben en la paleta política diferentes personas, pero como marca y como colectivo hay una mirada. Y lo que yo creo que significa la salida de Guarnizo, los cambios en Arcadia, lo que pasa con Daniel Coronel, es que esa es la marca en general que sí se está transformando. Eh, hablamos solo de la salida, pero ya mencionaron la llegada, la llegada de Salud, de Vicky, de todos los que han llegado, de Luis Carlos, Vélez, de todos. Es una transformación a una semana que no es la que era, que no conocemos, que estamos apenas viendo cómo es que va a afrontar, que llega en un momento muy particular, porque el periodismo se está midiendo ahorita de, de muchas formas, como negocio, pero también como oficio hacia lo público, ¿cierto? Y estamos es, casi que estrechándole la mano a los Gilinski con un nuevo acuerdo. Entonces, para mí es... ellos nos están mostrando un nuevo acuerdo de semana, un Semana que es más espectacular, que es más al estilo Vicky, que es menos crítico, que es menos intelectual, ¿no? que era la revista que estamos nosotros hablando con nostalgia, desapareció. Nos están mostrando otro, uno en el que, para mi sorpresa, sale Salud Hernández por la calle, youtuber a decirle a la gente pero que te doy miedo pero yo soy española pero te lavaste las manos qué vergüenza no, eso no yo
0: soy
2: española que también soy otro peligro entonces las dos juntas se atreve a estar con nosotras juntas española y china o prefiere que nos mantengamos a adivinados nos están haciendo un nuevo compromiso esta es la revista que ahora tenemos pero claro en el empalme a lo mejor en dos años todos vamos a estar acostumbrados a que se van es eso y las nuevas generaciones la y ah, esa es la semana que, que la Jet Set cambió de nombre, qué sé yo. No, pero la que nosotros teníamos y veníamos de un tiempo no, sale, con una marca que nos vendieron WhatsApp, a fuerza de hacer lo que hacían, pero con, con una no marca está, que y en eso cada vez que, está más lejana invito, a la semana en la que, bien, que él empezó, saliendo, digamos que él estrechó la mano con una semana y se está yendo de ella por WhatsApp con otra.
0: El tweet de Daniel Coronel publicado el primero de abril dice Después de 15 años de escribir en Revista Semana me envían este mensaje de WhatsApp. Agradezco a Publicaciones Semana por haberme soportado por tanto tiempo. Mi gratitud enorme a los lectores. Mil gracias. Es un pantallazo de su WhatsApp que dice... Estimado Daniel, me permito informarle que por disposiciones de la compañía se ha decidido hacer un cambio de la columna que hasta ahora ha estado a su cargo. Quiero transmitirle el agradecimiento de esta editorial por haber contado durante varios años con su contribución como columnista de opinión en Semana. Cordial saludo, Sandra Suárez, gerente general del Grupo Semana. Entonces sale por lo alto, no solamente porque
2: es una gran columna de investigación que Semana pierde, sino porque para él no creo que tenga valor agregado estar en esa otra nueva, en ese nuevo contrato social que está haciendo Semana, al igual que Daniel Sampero Espina.
1: Ok, claro. La, la revista Semana que, que saca a Daniel Coronel en junio de verdad es muy distinta a la revista Semana o a, o a Semana como un grupo de medios ahora mismo y puede que sí que sea o que suene a nostalgia pero la verdad es que se trata de un viraje que termina por transformar a la única revista de este estilo en el país porque la, la revista que salió que yo ni he visto la alternativa salió de plano diciendo que iba a ser de derecha <ríe> o sea como entraron de una a pelearse ese nicho y yo creo que habiendo hecho semana esta movida o esta serie de favores aparentes al gobierno, eh, lo que está haciendo es acaparar precisamente ese sector del mercado.
0: Mientras estábamos haciendo la postproducción de este episodio, tuvimos la posibilidad de recibir esta columna de Alejandro Pino. Alejandro es el director de Pulimetro Colombia y esta columna es sin duda uno de los mejores resúmenes que podríamos tener de este episodio número 61 de Presunto Podcast.
4: Hola a todos, los saluda Alejandro Pino Calat, yo soy el director de Pulimetro y pues como director... De un medio tengo que decir que creo en la autonomía de los medios precisamente para tomar la decisión sobre con quién cuentan y con quién no. Es decir, creo que Semana está en todo su derecho de decir quiénes van a ser sus columnistas. Pero el punto no es ese. El punto es el contexto y ese es el, el problema enorme que está generando esta situación. Porque recordemos que ya habíamos visto cómo Semana había despedido en su momento a Coronel para luego tener que volver a contratarlo, más que por la petición pública general, porque Coronel básicamente era el eje de su estrategia de tráfico. Ahora, Semana ha sufrido una transformación en los últimos meses desde que pasó eso, y está apostándole todo a digital, a crecer en digital, a ser una nueva alternativa digital que se convierte en un gran medio digital. Pensemos en el manejo periodístico. Y el manejo periodístico de semana está hecho para, literalmente, dar de qué hablar. Eso es lo que está haciendo con Vicky Dávila, eso es lo que está haciendo con Salud Hernández, eso es lo que está haciendo con Luis Carlos Vélez. Y por supuesto que con Coronel daba de qué hablar, pero la autocrítica no se recibió, cosa que me parece, insisto, están en todo su derecho, pero decidieron salir de él. Ahora, el punto está en las declaraciones de Daniel Sampero Pina cuando en un video de YouTube explica por qué deja de ser columnista de Semana. Más allá del respaldo a Coronel, es precisamente por ese manejo que está teniendo editorialmente la revista. Lo deja clarísimo.
1: Pero el miércoles pasado renuncié en solidaridad con mi colega Daniel Coronel, a quien despidieron de nuevo por haber escrito una columna en que criticaba a Semana de nuevo. Cuando publicó aquella columna, resalté en Twitter su independencia, la de él, quiero decir, y la grandeza de la casa periodística por haberla publicado, claro, también, pero una semana después lo echaron duramente a través de un WhatsApp. Estarán en su derecho, pero en semana aprendí a ser libre. Y si consideré que aquel gesto atentaba contra esos principios, fue precisamente porque allá mismo los aprendí. 604.
4: Sin necesidad de decirlo directamente, es supremamente claro que Daniel Samper Espina extraña lo que era la revista Semana, una de las instituciones periodísticas de este país, más allá de que haya sido gobiernista en sus momentos y demás, es una institución periodística, fue fundamental para revelar un montón de casos fundamentales en la historia de este país y, lamentablemente, ese periodismo, que en buena medida era el periodismo que hacía Coronel y que sigue haciendo, ese periodismo ya no lo está haciendo Semana y por eso Samper perospina también toma la decisión de irse. Y la apuesta de Semana es reemplazar a Coronel con alguien absolutamente de una línea, y acá sí vamos a la línea editorial política, con la línea política progobiernista gobiernista Entonces está quedando un poco en manos y en, un poco en evidencia que la línea política de Semana es ser oficialista. Y no tiene nada de malo que sea oficialista. Perfecto que sea oficialista, pero el oficialismo te va a costar inevitablemente la oposición de todos aquellos que no son oficialistas. Y eso en términos de público y de masa no sé si le funciona a la estrategia digital que pretenden en términos comerciales, en términos de impacto de público.
0: Y bueno, este fue un episodio editorial especial de Presunto Podcast y no solo por la coyuntura de lo que están viviendo los medios en el país, sino también porque exactamente hace dos años publicamos nuestro primer episodio. Han sido muchos los aprendizajes en este tiempo, más de 500.000 mil descargas en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Catsbox, iVoox y todas donde ustedes nos escuchan. Nos ganamos un premio de periodismo a Mejor Crítica. Hemos atravesado todos los tropiezos técnicos, prácticos, políticos. Hemos aprendido constantemente cómo fortalecer al equipo. Sobre todo hemos aprendido a conocer a nuestra comunidad en redes sociales. Ustedes nos acompañan en cada episodio con grandes titulastres, con reflexiones, con análisis, con granas de desahogarnos todos de lo que está ocurriendo en este mundo de desinformación y sobre todo quiero agradecerle a las personas que nos apoyan a todos ellos que mes a mes se vinculan a nuestra comunidad de Patreon y hacen posible que seamos cada vez más e intentemos ser cada vez mejores Feliz cumpleaños Presunto Podcast gracias a Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock, Pedro Vaca un saludo especial a Sebastián Payán que estuvo desde el comienzo apoyándonos en la producción de este episodio Acorde que nos prestó su estudio Magic Markers que nos lo presta el estudio Podcastero, los eventos de podcastinación al oro Podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, quienes ahora se encargan de la preproducción y postproducción del episodio yo soy Sara Trejos y bueno, nos vemos el próximo jueves